1: done. Gvorha Gvorha,hasoit, Alkotar In Nadav Neumann. אם ישאלו אתכם, מהו הגרעין הרעיוני שעליו מבוססת ארצות הברית? מה עומד בלב הפרויקט הגרנדיוזי הזה שקם בצפון אמריקה לפני כמעט 250 שנה? מהו הבסיס הפילוסופי של המדינה הזאת? מה תגידו? קפיטליזם? דמוקרטיה? מהגרים? מקדונלדס? אם יש דבר אחד שעומד בבסיס של כל הדברים האלה, זוהי החירות. כמאמר ההמנון, ארצות הברית היא ארצם של בני החורין. החירות הזו... לעשות מה שאתה רוצה כל עוד אתה לא פוגע באחרים, ומצד שני להימנע מפגיעה בחירויות שלך עצמך, הדבר הזה נראה לנו היום מובן מאליו. אבל מבחינה פילוסופית, ארצות הברית היא ניסוי מטורף, שמיישם עד היום רעיונות רדיקליים ביותר. אני נדב נוימן, אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה אנחנו לוקחים מדי שבוע נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם. אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, במיוחד לכבוד הבחירות בארצות הברית, נדבר על המושג שנמצא לכל הבוחרים בראש כשהם הולכים לקלפי, בין אם הם רפובליקנים או דמוקרטים, חירות, פרידום, ליברטי. ובשביל זה נמצא איתי באולפן היום דוקטור איתי שניר, מהמכללה האקדמית עמק ישראל. שלום איתי.
0: שלום שלום, שלום
1: נדב. טוב, אז אנחנו הולכים uh, לדבר היום על, uh, הרבה על המושג הזה, חירות לאורך, לרוחב, לעומק, איך הוא מתקשר לפוליטיקה בכלל, איך הוא נכנס לפוליטיקה האמריקאית, מאיזה כיוונים, אבל לפני זה, רגע, מה זו בכלל חירות? יש דבר כזה? האם אנחנו חופשיים בכלל?
0: שאלה מצוינת כמובן, שנרצה לחשוב עליה היום מהרבה מאוד כיוונים, ולשם כך כדאי שנמקם את הדיון קודם כל, כדיון פוליטי. בבקשה. דיון פילוסופי, אבל דיון בחירות כמושג פילוסופי-פוליטי. וזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו לא רק כי בפילוסופיה אנחנו נוטים לחשוב על חירות לעיתים קרובות כתכונה פנימית של הרצון, התודעה, המחשבה, כמו בדיון על אקזיסטנציאליזם שניהלת أه, כאן أه, עם أه. פרופ' שי פרוגל. נכון. לא רק בגלל זה, אלא גם כי אנחנו רגילים לחשוב על חירות כחירות מפוליטיקה. בעיקר מהשלטון. אז mm-hmm. זה במובנים רבים משהו מזוהה היום, אולי יותר מכל דבר אחר, כרעיון האמריקאי של החירות. Mm-hmm. שיעזבו אותי בשקט. תנו לי לחיות את החיים שלי. תנו לי את החיים שלי איך שאני רוצה. אל כן. תתערבו ב... ב, ב, ב אני, אני רוצה לעשות
1: נשק. בידי. אני רוצה לחיות בידי. בחווה מבודדת. אני נכון רוצה שלא מאוד... תתערבו לי בדעות נכון שלי. מאוד נכון מאוד,
0: נכון. חירות. הפרט פירושה מינימום התערבות מצד הממשל. Uh-huh. מדינה קטנה, את האידיאל, אחד האידיאלים האמריקאים שהולך והופך להיות יותר ויותר דומיננטי. והיום נרצה לחשוב על מושג החירות הזה, mm-hmm, להבין אותו, mm-hmm. אבל גם לקרוא עליו תיגר ולחשוב על חלופות mm-hmm. מן העבר ומן ההווה למושג הזה של החירות שכל כך דומיננטי בארצות הברית. ואגב, הוא אקטואלי באופן מעניין לא רק בגלל שאנחנו חוגגים השבוע את חגיגת הבחירות Aha, בארצות הברית, כן. גם בהקשר של הקורונה, שאנחנו נמצאים בעיצומו ולא רואים את סופו, מעלה במלוא חומרתה את שאלת החירות הפוליטית. המדינה, בכל העולם, פחות או יותר, נכון?
1: מרשה לעצמה להתערב בשביל... מתערבת בדרכים
0: שונות כדי לשמור עלינו. האם אנחנו מוכנים לוותר על חירויות כדי לשמור על הבריאות, כדי לשמור על החיים? עד כמה מותר למדינה לומר לנו מה לעשות ולהגביל את החירות שלנו? סגר, הגבלה. הטורפת של החירות, האם היא לגיטימית כדי לשמור על הבריאות, כדי לשמור על החירות? למה שאני אקשיב למה שאומרים לי?
1: בארה״ב שאנחנו מדברים, גם יש מחאות מאוד רציניות, גם על הסגרים, וגם אפילו על לבשת מסכות. זאת אומרת, אפילו האקט הזה שהממשלה יכולה, הממשלה המרכזית הפדרלית יכולה להגיד לאנשים, אתם חייבים ללבוש מסכות, זה לא נתפס שם כמשהו שעובר כל כך בקלות. בהחלט, ולא רק שם, אבל כמובן שבארה״ב,
0: ששם המושג הוא כל כך דומיננטי וכל כך חשוב, חזק ומרכזי באתוס האמריקאי, mm-hmm. ההתנגדות עזה יותר ממקומות אחרים. Okay. לא בטוח שיותר ממקום אחר, אבל יותר ממקומות אחרים. עכשיו, כדי להבין לעומק את התפיסה הזאת של חירות בהקשר הפוליטי, וכאמור, גם לקרוא עליה תיגר, לחשוב על חלופות, mm-hmm. אני מציע להיענות להזמנה של הפילוסופית, הפילוסופיות המופלאות של המאה ה של חנה ארנד. חנה ארנד. ואולי הפילוסופית המובהקת כן. של הפוליטיק כן. וגם של החירות. וללכת יחד איתה אחורה בזמן. בנושה. באמת אחורה בזמן, ולמרות שאנחנו כאן בפודקאסט פילוסופיה, ולמרות שאנחנו מתלווים כרגע לסיור יחד עם פילוסופית, okay. אנחנו הולכים בזמן רחוק אפילו יותר מהמסורת הפילוסופית אפלטונית אל עיר המדינה, אל הפוליס היוונית.
1: אנחנו הולכים אתה... בעצם למקורות בערך של המחשבה המערבית כמו שאנחנו מבינים אותה היום. אפילו, לפ... אפילו לפ... לפני כן. וחשוב
0: שאפילו ממש... קצת לפניה. כן. כי, כי המסורת הפילוסופית האפלטונית, האסכולה הסוקרטי, סוקרטס, מורו של אפלטון, ואחר כך <וחכך> האריסטו, <אח> תלמידו של אפלטון, כבר פועלים בתקופת שקיעתה של הפוליס היווני, שתכף נבין קצת מה היא אומרת ולמה זה חשוב לנו, כדי להבין מהי חירות, <אח> לדעתה של חנה ארנד. <אח>
1: כן. <אח> כלומר, ז'נה כבר... ארדן בשביל הדיון במושג החירות הפוליטית, בעצם מבקש מאיתנו... ללכת ל- לפני okay. המסורת הפילוסופית, כדי להבין, לגבש, לפתח מושג פילוסופי עמוק של
0: חירות פוליטית, ללכת לפני okay. המסורת הפילוסופית. אז... כלומר, אנחנו יכולים לשמוע כאן ביקורת כבר, תכף נצעוק בתוכן, אבל כבר איזושהי ביקורת mm-hmm. Mm-hmm. על המסורת הפילוסופית של העיסוק בחירות. קצת mm-hmm. רמזתי עליה קודם, mm-hmm. תכף נצעוק בה תוכן. מה שמעניין, מבחינת האופן שבו ארנד פורסת, מציגה, מפתחת את מושג החירות היווני, שהוא מושג אחר לגמרי של חירות ממי שאנחנו מכירים. היוונים לא הכירו את הרעיון של חירות הרצון, אבל יותר חשוב, הם לא חשבו על חירות כניגודה של כפייה, אלא כניגודו של הכורח. Mm. הכורח הוא כורח הטבע, הכורח הביולוגי. יש לנו גוף ביולוגי mm-hmm. שכבול mm-hmm. אל הטבע, נרצה או לא נרצה. לכן... תנאי מוקדם לחירות עבור היוונים, אומרת לנו ארנדט, הוא כן. שחרור. שחרור ממה? שחרור מהתלות בכורח הטבעי. מהצורך לעבוד, להתייגע, לכלכל את הגוף. איך משיגים את זה? אדם יכול לעשות את זה כשיש אחרים שעושים את זה בשבילו. אדם חופשי הוא בעל בית, יש לו אויקוס, היוונית <אלה>, לבית, שממנה המילה שלך, איקונומיה, האקונומי, <ע> <ע> הכלכלה. מה זה אומר להיות בעל בית? זה אומר... שהשליטה על עבדים, גם נשים וילדים, אבל בראש ובראשונה על עבדים, מאפשרת לו לעזוב את התחום הפרטי ולהיכנס לתחום הציבורי, שבו הוא יכול לפגוש את השווים לו ולפעול ביניהם. אבל ההופעה בין שווים, mm-hmm. העיסוק בענייני הכלל, mm-hmm. היא הפעולה הפוליטית, אומרת ארנדט, כך היה לדבריה עבור היוונים. הפעולה הזאת היא חופשית. לא רק כי היא משוחררת מהכוח הטבעי, היא מה שיכול לעשות אדם חופשי. אדם חופשי מאופיין כניגודו של העבד. העבד אינו חופשי, הוא מבצע mm-hmm. את עבודות הכוח, mm-hmm. והוא גם כמובן כפוף לאדונו. האדון הוא אדם חופשי כי הוא יכול להופיע בין שווים, לפעול פעולה שהיא התחלה חדשה. היא בלתי מותנית, כלומר היא לא תלויה בחוקים ובסיבות קודמות כמו תהליכים טבעיים. כן. חירות ופוליטיקה כאן הן שני צדדים של אותו מטבע.
1: Mm-hmm.
0: אתה חופשי כאשר אתה פועל פוליטית. פועלה פוליטית לא במובן של פעולה שלטונית, וגם לא במובן של להיות פוליטיקאי מקצועי. במובן שיש לך בכלל
1: את האפשרות לעסוק.
0: לפעול בענייני הכלל. להופיע בפני רבים השווים לך. Mm-hmm. פוליטיקה היא עניינם של השווים. להבדיל מהשליטה, שהיא שליטתו של האדם החופשי בעבדיו. וגם, כאמור, באשתו ובילדיו.
1: והדברים האלה של הארד כבר רומזים לנו על מה היא חושבת על הזמנים שבהם היא חיה, ובטח על הזמנים שגם בהם אנחנו חיים.
0: בוודאי. עכשיו, ארנדט לא עושה איזושהי אידיאליזציה לפוליס היוונית. כמובן שאי ש... להתעלם מהעובדה שהחירות היוונית הושגה במחיר של, של שליטה mm-hmm. אלימה, mm-hmm. ברוטלית, mm-hmm. וכל מי שאינו חופשי, כאמור, בעבדים, בנשים וגם בילדים שעדיין אינם חופשיים. כן. Okay. אבל היא אפשרה איזשהו מושג של חירות, שהוא עולה בקנה אחד עם פעילות ועם שוויון. עם פעילות בקרב אנשים אחרים, בין רבים, הופעה, בדיבור, במעשה, mm-hmm. וניסיון להשפיע על ענייני הכלל. זהו מרחב ציבורי. אוקיי. Okay. עכשיו, זה לא מקרה, אומרת ארנד, שהמסורת הפילוסופית, כמו שאנחנו מכירים אותה, המסורת הפילוסופיה, האסכולה האתונאית, mm-hmm, סוקרטס, אפלטון, mm-hmm, mm-hmm, אריסטו, הם mm-hmm. לא הפילוסופים הראשונים כמובן, אבל ראשונים כן. שעסקו בצורה שיטתית, בהוגדות, סוקרטס הוריד את הפילוסופיה מהשמיים ארצה, והתחיל לעסוק בסוגיות חברתיות, מוסריות, פוליטיות, ובעקבותיו כמובן אפלטון ואריסטו. אין זה מקרה, היא אומרת, שהמסורת הפילוסופית מתחילה פחות או יותר כשהפוליס שוקעת, כשהעולם היווני נכבש על ידי הצבאות המקדונים, ואז כשנעלם המרחב הציבורי, נעלמת כמעט לחלוטין, אף פעם לא לגמרי, אבל כמעט לחלוטין, האפשרות לממש ולחוות חירות פוליטית, אז מתחילים לחפש אותה בפנים. אבל כך לא רק הונחו היסודות לדיון המטאפיזי בחירות הרצון לעומת דטרמיניזם, כן. האם רצוני חופשי, אה. או שאולי מסיבות שונות, אני רק חלק מהטבע ולכן רצוני בעצם אינו חופשי, כל הדיון הזה אומרת ארנדט. התחיל רק כשבעצם נסגרה האפשרות להיות באמת חופשי. Mm-hmm. להיות באמת חופשי לא רק כבעל עבדים, הבעלות על עבדים כמובן לא הסתיימה עם שקיעת הפוליס.
1: נקח עוד כמה <laughs> מאות רבות לא <laughs> של שנים.
0: כמובן, כמובן. גם על זה עוד נחזור מזוויות שונות, נהיה חייבים mm-hmm. בדיון שלנו. אבל מה שבעצם נסגר כמעט לחלוטין, אף פעם לא לגמרי, אבל כמעט לחלוטין עם שקיעתה של הפוליס, הוא המרחב הציבורי שאליו מגיע אדם פוגש שווים לו, ויכול לעסוק יחד איתם בעניינים המשותפים לכולם, להתחיל התחלה חדשה בענייני אנוש. נצא למלחמה, נפסיק את המלחמה, נקים נמל חדש, כל דבר שנוגע לענייני הכלל, אלה כמובן דוגמאות פרדיגמטיות, כן. אבל כמובן וודאי שלא היחידות. אבל כך לא רק הונחו כאמור היסודות לדיון המטאפיזי בחירות, אלא גם מתגבש מושג חדש של חירות פוליטית. חירות כקביעה
1: עצמית, שליטה עצמית, מימוש עצמי. זה מושג החירות ש... כלומר, הדברים, שאני, מה שאנחנו היום תופסים כחירות, אם אתה שואל את האדם ברחוב, מה זה חירות, מה זה חופש, זה באמת ה, החופש לעסוק לה, בעצמי. נכון, לעסוק... זאת אומרת, העיסוק ה- ה- הזה של העצמי שאתה מזכיר פה.
0: יכול להיות, אבל מה שחשוב במושג ה... החירות הספציפי הזה, בואו נקרא לו רק רגע אחד בשם, אני חושב שזה יעזור לעשות סדר בדברים. אני אלך בעקבות הפילוסוף החשוב, הבריטי, בין המאה ה-20, ישעיהו ברלין, mm-hmm. שבמסתו החשובה, המכוננת, מ-1958, שני, שני מושגים של חירות, הוא קרא לה חירות חיובית. צריך כאן לדייק ולהיזהר, לא חירות חיובית במובן ערכי. כן,
1: זה לא שהיא טובה יותר מהחירות. לא היא טובה יותר
0: בדיוק מהחירות, אלא חיובית במובן של נוכחות. יש משהו, מימוש של משהו. מימוש של מה? חירות כזאת נתפסת כמימוש של היסוד הנכון, האמיתי, האנושי באמת של האדם, וזו בדרך כלל התבונה. כלומר, אני חופשי כאשר תבונתי שולטת ביצריי. נדמה לי שאנחנו שומעים את זה מהדהד גם בשימוש היומיומי אולי mm-hmm. של המושג חירות, לא, לא בטוח שעד הסוף, אבל אנחנו שומעים את זה שם, כי היצרים, התשוקות, הדחפים משעבדים אותי. אנחנו מדברים ככה לפעמים, אדם זה כמעט... אף פעם לא אומר את זה על עצמי, נכון? אבל ההוא הוא uh-huh. עבד ליצריו. Okay. נכון, אבל מתי אני חופשי? כאשר אני שולט בעצמי, כאשר אני שולט ביצריי. אז כאן החירות היא כבר לא צדה האחר של הפוליטיקה. היא עולה בקנה אחד עם שליטה, בהנחה שזו שליטה נכונה, okay. שלא יצריי okay. שולטים בי, אלא שאני שולט ביצריי, כלומר, אני האמיתי שלי, או התבונה שלי. והחירות כאן, באופן מאוד מעניין, עולה בקנה אחד, מתיישבת גם עם מציאות. Uh, אני חופשי כאשר אני מציית, בתנאי שאני, כלומר תבונתי, מקור החוק שלו אני מציית. כן, אני מציית לחוק שאני מקורו, שתבונתי mm-hmm. היא המקור שלו. זה מושג של אוטונומיה. נפרק רגע את המילה הזאת, אוטונומיה אוטונומוס, חקיקה עצמית. אני המחוקק של עצמי, אני מציית, אבל כשאני מציית לעצמי,
1: אני חופשי. וזה פתח ל... נפתח בהערת סוגריים, כי אני בטוח שאנחנו נגיע לזה. לו היינו נשארים רק עם הסוג הזה של החירות, זה פתח לכל כך הרבה בעיות. בדיוק, נכון. עכשיו, החירות, המושג הזה של החירות, החירות החיובית, נכון?
0: כפי שברלין קורא לה, uh-huh. יש בה משהו חזק, מדהים, וכמובן מאוד מאוד משפיע, אבל גם מאוד בעייתי. כדי להבין את הפוטנציאל האדיר של החירות הזו, אבל גם, כמו שאמרת, את הפוטנציאל הבעייתי שלה. פוטנציאל הרסנים, כמעט. הרסני כמעט. ההרסני, נכון? אה, נלך אולי לגילום הפוליטי המובהק ביותר שלה, הניסוח הפרדיגמטי שלה אצל ז'אן ז'אק רוסו. הפילוסוף פועל בצרפת אה, פחות או יותר באמצע המאה ה-18, זו mm-hmm, תקופת הנאורות mm-hmm. עוד לפני המהפכה הצרפתית, היווה במובנים רבים את ההשראה כן, למהפכה כן. הצרפתית שהתרחשה אחרי מותו, כמה שנים אחרי מותו, אבל בהרבה מובנים בד, בהשראתו, בדמותו. בדמותו, כן. בהשראתו. בהחלט. רוסו אומר שקהילה פוליטית היא חופשית. כאשר היא נשלטת על ידי מה שהוא מכנה הרצון הכללי. הרצון הכללי שרוצה, בהגדרה, בטובת הכלל, לכן האזרח חופשי כאשר רצונו תואם לרצון הכללי. זה מעניין, זה מושג קצת מעניין של רצון. רוסו מבין כאן שבכל אחד מאיתנו יש מגוון של רצונות. אני רוצה עכשיו המון דברים. אני רוצה לאכול ואני רוצה לישון, אני גם mm-hmm. רוצה להיות mm-hmm. פה, אבל אני גם mm-hmm. רוצה הביתה. Mm-hmm. Uh, אנחנו רוצים המון דברים שסותרים אחד את השני. לגמרי. יש לנו את היכולת, כיצורים תבוניים, לרצות בטובת הכלל. היכולת הזאת היא כמובן יכולת תבוניית. זה מה שז'אן
1: ז'אק רוסו טוען.
0: בדיוק, כאשר כן. אנחנו, לפי רוסו, בדיוק, כאשר האזרח רוצה בטובת הכלל, כלומר, כאשר רצונו הוא רצון אזרחי, טועם את הרצון הכללי, את טובת הכלל, mm-hmm. אז הוא חופשי. יש לו עוד כל מיני רצונות, רצונות פרטיים, רוסו קורא קילה לזה. כי
1: למה? כי הוא אומר שאם כולם יתייחסו הת... רק לרצונות הפרטיים שלהם, שלא טועמים את הכלל, אנחנו ניצור מה? אנדרלמוסיה. קודם כל,
0: בוודאי, בהחלט, אבל הדגש של רוסו הוא שככה כל אחד מאיתנו ימשיך להיות עבד ליצריו. יש לך אינטרסים פרטיים, נדב. Mm-hmm. Uh, ואתה, קרובות, גם אני, אנחנו נכנעים לאינטרסים הפרטיים שלנו, ו... ומממשים אותם. אתה, נכנע... אתה אומר נכנעים. אתה אומר נכנעים. בוודאי, זה הז'רגון uh-huh. uh, שהמושג הזה של החירות מזמין אותנו להשתמש בו. Uh, אני רוצה לצבור הון, לצבור ממון, אני לא רוצה להיקלע לקשיים כלכליים, ולכן uh, אני לא רוצה לשלם מיסים. Mm-hmm. כמובן שאני גם רוצה.
1: שהמדינה תתפקד,
0: שיהיה שירותים חברתיים שאני אוכל ליהנות מהם. חינוך ציבורי לילדים שלי, בריאות ציבורית, אני רוצה שהמדינה תוכל לתפקד, אז אני במובן מסוים רוצה לשלם מיסים, במובן אחר אני לא רוצה לשלם מיסים. יש כאן התנגשות בין רצונות. אומר רוסו, אתה באמת חופשי, כאשר הרצון שאתה מציית לו, טועם לרצון הכללי. שיש לו תוקף אובייקטיבי. כמעט מתמטי, <אח> כמעט, יש תשובה נכונה אחת לשאלה מה רוצה הרצון הכללי. זה לא עניין של הצבעה ורצון הרוב. התבונה היא אחת, שדבר אחד שנכון לעשות, דבר אחד שבאמת תואם את האינטרס הכללי, ולכן, מכיוון שהרצון הכללי הוא אובייקטיבי, הוא לא מפלה איש לרעה. הוא לא עושה איפה ואיפה. כולם שווים בפניו, כולם שווים בפני החוק. כלומר, המושג הזה של חירות, קראנו לו עם ברלין חירות חיובית, mm-hmm. עולה בקנה אחד ואפילו דורש שוויון. כמובן, שאדם לא תמיד יישמע לרצונו האזרחי, הוא לא תמיד ישלוט ברצונו הפרטי, האישי. כשניה מציית, אמרנו, לרצונו הפרטי, הוא משועבד לתאוותיו, משועבד ליצריו. כן. לכן לא זו בלבד שמותר להכריח, להכריח אדם לציית לרצון הכללי, לחוק שמבטא את טובת הכלל. הנקודה היא שכך משחררים אותו מרוסו. כשמכריחים אדם לציית לרצון הכללי, לפעול בהתאם לרצונו האזרחי, מכריחים אותו להיות חופשי.
1: וזו נקודה שאני חושב שכל כך הרבה אנשים, גם שמקשיבים לנו כרגע, וגם בהיסטוריה של הפוליטיקה העולמית, זאת נקודה שהיא יכולה לזעזע אנשים. בוודאי. להכריח, שיכריחו אותי בשביל החירות שלי. בוודאי, בוודאי.
0: מי אתם שתכריחו אותי? וכמובן שהניסוח של רוסו מאוד מודע לעצמו, רוסו, יודע בדיוק מה הוא כותב, וההשפעה שלו על המציאות הפוליטית היא אדירה. במהפכה הצרפתית, כמובן, ואחריה ברלין מתייחס, ברלין כותב משנות ה-50 של המאה ה-20. בתקופת המלחמה הקרה כבר, הוא מתייחס, <מתייחס <מתייח> למה שקורה <מתייח> בגוש הקומוניסטי, <מתייח> לפחות מה שהוא מבין שקורה בגוש הקומוניסטי. הרעיון הזה, אומר ברלין, שאתה יכול לכפות, יש לך לגיטימציה, לשלטון okay. יש okay. לגיטימציה, לכפות על אדם אחר לעשות משהו כדי לשחרר אותו. זה לא רק כפייה, אנחנו מכירים כפייה פוליטית מימים ימימה, נכון? Uh-huh. דיקטטורים okay. ועריצים no, ב... זה, לא זה. זה לא רק זה, זה יותר מזה. אנחנו נכפה על אנשים דברים מסוימים כדי לשחרר אותם. אנחנו נכריח אותם לא להיות חופשי. העם לא יודע מה הוא רוצה. הוא אדם לא יודע, שזה אנחנו שזה. יודעים <laughs> מה טוב <laughs> לעם, <laughs> בדיוק. כשהעם חושב שהוא חופשי הוא בעצם משועבד. כשאנחנו כופים עליו, אנחנו בעצם משחררים אותו. הבעיה כאן ברורה, <laughs> זועקת לעין. ולכן, <laughs> ברלין מציעה מושג שני של חירות, או euh, מנסח בצורה ברורה מושג שני של חירות, חירות שהוא קורא לה חירות שלילית. שלילית ושוב, לא במובן שיפוטי, ערכי, חירות רעה, לא חירות שפחות טובה מהחירות,
1: זה פשוט הולך להשלים לנו את התמונה עכשיו. היא שלילית,
0: במובן של היעדר. מה שהוא לא נוכח, מה איננו במושג הזה של החירות? כפייה. חירות היא היעדר כפייה, או בניסוח עוד יותר מדויק, היעדר התערבות. האביר של החירות הזו, אצל ברלין ולא רק אצלו, הוא הפילוסוף האנגלי החשוב מהמאה ה-19. ג'ון סטיוארט מיל, אולי גדול הפילוסופים האנגלים בכל הזמנים. לפי מיל, שברלין לא בדיוק מאמץ אחד לאחד את רעיונותיו, אבל בסך הכל מפתח אותם, והופך את מיל לאביר החירות השלבית, אפשר רגע, לומר.
1: אבל אולי לפני מיל, כשיש לנו את שני סוגי החירויות האלה, ברלין מתכוון שהן משלימות את, אחת את השנייה, או שהן מוציאות. מוציאות כלומר, אחת, הן אחת הן את, לא את השנייה. הן לא יכולות להתקיים ביחד. לא,
0: לא, אלה קודם כל שני מושגים שונים, כן. שכל אחד מהם מהשני מושגית, פילוסופית. כן. בפועל, אה, לעתים קרובות כמובן, יש כאלה לזהות בדיוק. ערבוב... כן. המציאות אף פעם לא נענית כן. לקטגוריות כן. הפילוסופיות הפשוטות, זה ברור, אה, לא בתיאוריות פוליטיות, קונקרטיות יותר, ועל אחת כמה וכמה לא במשטרים, בהיסטוריה. אבל
1: בוא נגיד, החירות מוס... השלילית, אם אנחנו רוצים לחבר את זה קונקרטית לגישות פוליטיות <אז> היום למשל, החירות השלילית היא מה שבארצות הברית... האנשים שמתנגדים למשל לפדרליזם, שמתנגדים לשלטון המרכזי, הם נוטים יותר לכיוון של החירות הזאת.
0: בדיוק. והצד
1: השני של המפה הוא נוטה לחירות חברית יותר, משהו שאפשר לכלול יותר אנשים. כן, אבל אני
0: גם לא כל כך בטוח, כי נדמה לי שבסך הכל, אם אפשר לדבר על שני צדדים, רפובליקאים ודמוקרטים או משהו כזה, או שמאל וימין, היום בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, אפשר לומר שהמושג הזה של חירות שלילית הוא הדומיננטי. שני הצדדים אוחזים פחות או יותר מושג, באותו מושג של חירות שלילית, ויכול להיות שהדרך הנכונה להבין את המחלוקת ביניהם היא מה היחס או האיזון הנכון mm-hmm. בין החירות לבין ערכים אחרים, mm-hmm. כמו מי שאמרנו, ערך השוויון. Mm-hmm. אז תכף נצטרך לחשוב ביחד מה ההשלכות. של מושג כזה שלילי של חירות, על השוויון, כדי לראות את המתחים שנמצאים בו. בואו ננסה קודם להבין בצורה יותר מסודרת מה אומר מושג שלילי כזה של שוויון, כאמור שלילי במובן של משהו איננו. כן. התערבות איננה, אני חופשי כל עוד לא מתערבים בענייניי. Mm-hmm. הניסוח אכן, המפורסם של מיל, או נגיד אולי משפט קודם, מה שמעניין את מיל, אז עד כמה מותר לשלטון או לחברה להתערב בענייניו של אדם? כי כשמתערבים בענייניו של אדם הוא אינו חופשי. אז מתי לגיטימי שהשלטון או הלחץ החברתי יתערבו בענייניו של אדם? טענה המרכזית בעל החירות, שהספר מ-1859, שהוא בעצם עד היום הניסוח המובהק, הטוב ביותר, של הליברליזם, קריא להפליא, יפהפה, נכון? כן. קל מאוד להבין אותו, הוא מנוסח בבהירות, ועד היום הוא הניסוח הפרדיגמטי, המובהק, של ליברליזם פוליטי. אומר מיל, הסיבה היחידה שבשלה, בגללה, מותר להתערב בענייניו של אדם ולשגוע בחירותו, היא מניעת פגיעה באחרים. כל עוד הוא לא פוגע באחרים, יש לתת לאדם את החירות, לחשוב, להתבטא, לבחור לעצמו משלח יד,
1: סגנון חיים, ככל העולה על רוחו. כבר ילדים משתמשים בזה כשעושים אחד לשני, אני לא נוגע בך, אל תיגע בי. נכון, נכון. זה סוג של דוגמה מעצבנת של הדבר הזה. נכון, עכשיו יש
0: משהו לכן מאוד באמת, מאוד common sense, הייתי אומר, לאדם בן זמננו בחירות הזאת. לכן התעקשתי קודם. בעצם, בשיח הציבורי כמעט אין עליה מחלוקת, על התפיסה הזו של החירות. זאת המשמעות של חירות, שאף אחד לא אומר לי מה לעשות. כשאף, כשאף אחד לא אומר לי מה
1: אני צריך לעשות, מכריח אותי, כופה עליי, הרי שאני חופשי. ובכל זאת, המדינה, כל מדינה, כל מוסד פוליטי שאני מאוגד תחתיו, אפילו לא מוסד פוליטי, כל חברה, שאני, כל קבוצה שאני מסכים, ביודעין או לא, להיות מכונס תחת הגג שלה, יש לה כללים, נכון. היא מכריחה אותי לעשות דברים מסוימים.
0: נכון, כי ברור גם ליברל כמו מיל, וליברלים שבעקבותיו, שאם באמת ניתן לאדם חופש בלתי מוגבל, הוא עלול לפגוע באחרים. המוסדות הפוליטיים, החברתיים, החל מחוק בפועל שמגובה במשטרה ובבתי משפט, ועד <אד> לנוהגים, וכאמור לחץ חברתי, מאוד <אד> מטחיד את מיל, <אד> כל זה דרוש כדי לשמור. על האחרים מפני הפגיעה שאם אני אהיה חופשי מדי,
1: אני עלול להסב להם. כלומר, <אז> בסוף אנחנו נעים על איזשהו ציר, על איזה ספקטרום של... מהחירות השלילית המוחלטת, אבל תמיד יש... נכון. <אז> <אז> אנחנו <אז> נעים על איזה ציר <אז> <אז> בסוף. <אז> כמובן
0: שאת כל הזמן השאלה שכל הזמן צריך לשאול, יש אלה מתי אדם פוגע באחרים, מה נחשב לפגיעה? שום אדם אינו אי, <אז> כמו <אז> אמר המשורר. <אז> <אז> כל, פעולה, כל פעולה שאדם עושה עלולה לפגוע במישהו, אפילו בלי כוונה. אני הולך ברחוב ומחבק א- 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 את זוגתי, הם עלו להיעלב ולהגיד שזה פוגע ברגשותיו הדתיים, בוודאי אם אני הייתי מחבק בן זוג, <אנ> אנשים היו עלולים להיעלב, להיפגע בצורה כזו או אחרת. אין לליברליזם תשובה מוכנה מראש. מתי פגיעה ממשית או פוטנציאלית היא עילה מספקת להתערבות ופגיעה בחירות. צריך להעריך, לשקול את הפגיעה בזולת לעומת הפגיעה בחירות. <אב> אבל חובת ההוכחה היא תמיד על מי שרוצה לפגוע בחירות, על פי הליברליזם. אם רוצים לפגוע בחירותי, לעשות משהו, על פי הליברליזם צריכים... זאת
1: הוכחה טובה מאוד שזה פוגע.
0: בדיוק. שמישהו אכן נפגע ושהפגיעה בו עולה בצורה ברורה
1: על הפגיעה בחירותי. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה? אני נדב נויימן איתי באולפן היום, דוקטור איתי שניר. אנחנו מדברים על חירות. עד עכשיו דיברנו על זה מכמה זוויות. בעיקר באיזשהו ציר שנע בין כמה אתה יכול כמוסד או כמדינה, כגוף כלשהו, לכפות על אנשים חופשיים, על אנשים שהם, כן, על אינ... אינדיבידואלים, לכפות אה, ערכים, חוקים, כל דבר שמגביל אותם, וכמה הדבר הזה... הוא בעצמו לוקח להם את החירות. כלומר, השאלה היא, מה, מה, זו, מה זו חירות בסוף? ועכשיו כשאנחנו אה, אה, נתנו דוגמאות מג'ון סטיוארט מיל ומישעיהו ברלין ומז'אן ז'ק חוסו, אנחנו עכשיו נכנסים לדיון אחר שזה לוקח אותנו, וזה הדיון על השוויון. נכון? נכון מאוד.
0: לכל אורך הדרך בעצם ניהלנו גם את הדיון הזה, כשדיברנו על יוון העתיקה, דרך חנה ארנדט, אמרנו שהחירות מצריכה, מחייבת סוג מסוים של שוויון, כי... Mm-hmm. האדם החופשי, נכון שהוא חייב לחיות ביחסים בלתי שוויוניים עם מישהו שולט עליו, עליהם, mm-hmm. אבל הוא באמת חופשי כאשר הוא מופיע פועל בין שווים. גם החירות החיובית של ברלין זוכר שליטה עצמית, כן. מימוש עצמי. כן. עם כל בעיותיה הברורות, אחד הדברים המאוד יפים בה זה שהיא בעיניי, היא גם עולה בקנה אחד באופן חשוב עם שוויון. ראינו את זה אצל רוסו. קל מדי אולי לבקר אותו, אבל צריך לזכור גם את היופי והעוצמה של הרעיונות שלו. Mm-hmm. מושג mm-hmm. של חירות mm-hmm. שעל פיו כולם באמת באופן עמוק שווים. לוקחים חלק שווה ברצון הכללי, ביחס לרצון הכללי. כלומר, זה מושגי חירות שבאמת עולים בקנה אחד עם שוויון, נותנים השראה ל... ל-, ל-, ל- שלשה הצרפתית המפורסמת, שני יסודות כמובן, מתוך השלשה הצרפתית המפורסמת, חירות שוויון מתווספת אליהם, כמובן גם האחווה, הטריקולור הצרפתי, uh-huh. כפי שאנחנו מכירים אותו היטב. שזה ו...
1: כמובן תמיד גם שוויון של מי שיכול להשתתף במשחק.
0: נכון, יש, יש בעיות okay. uh, לאין סוף okay. עם, uh, עם הטריקולור הצרפתי, עם, עם mm-hmm. השלשה הזאת, mm-hmm. האם האומנם באמת, לקרלד מארק יש הרבה מאוד מה להגיד על זה, אבל אנחנו דווקא... מכיוון קצת אחר כאן, ודיברנו על מושג החירות הליברלי, mm-hmm. חירות כהיעדר, okay. כהיעדר התערבות, כהיעדר mm-hmm. כפייה. Mm-hmm. ואם הזמנת אותנו לחשוב שוב בצורה מסודרת על היחסים בין החירות הזו לבין שוויון, אז מה שמעניין בחירות הליברלית, שהיא ממש מזמינה אי שוויון. אם נכון. כל אחד חופשי, כמו שאמרנו, לעשות מה שהוא רוצה, ליזום, להשקיע את כספו, לעשות, לבחור בדרך חיים שהוא מקורית. בהכרח
1: אני אדרוך על מישהו בסוף. או שתיפול. או שתצליח. אני רוצה להסתכל בעצמי קודם
0: כל כמצליחן. אז במקרה שלך זה עובד מצוין, אחרים עלולים לא להצליח כמוך. כן. ולכן החירות הזו מזמינה אי שוויון, ואפשר להסתכל על זה גם מהצד השני. כפייה של שוויון, אומרים הליברלים, בהכרח פוגעת בחרויות. בחירות, בדיוק, בו. בהכרח פוגעת בחירות. אפשר לדבר בהקשר הזה באמת על זרם ליברלי קיצוני, על ליברטריאניזם, mm. אה, סוג של ליברליזם קיצוני במובן הזה, של תפיסה לקחת באמת רחוק וחזק ועד הסוף כמעט את התפיסה השלילית הזאת של חירות. הליברטריאנים מתנגדים אפילו למיסוי, למשל, בטענה שמיסוי כמוהו כעבודת כפייה. כאשר אדם לוקח ממני מס, כמובן הממשלה, כן, השלטון כן. לוקח כן. ממני מס, הוא מכריח אותי לעבוד בשביל...
1: <אח> לא בשביל <אח> עצמי.
0: לא בשביל עצמי, בדיוק, בשביל איזשהו <אח> גוף עלום, כן. אבסטרקטי, מופשט, המדינה, החברה, לעבוד בחינם, עבודת כפייה, השוויון, הניסיון להגיע לשוויון פוגע בחירות, כך על פי הליברטריאנים, לא כל הליברלים חושבים כך. ולכן, אם הזמנת אותנו קודם לחשוב רגע אחד... <עד> מה ההבדל, לפחות בהקשר האמריקאי, בין שמאל לימין, <עד> בין דמוקרטים ורפובליקאים, הוא לא בדיוק בתפיסות שונות של חירות, הוא חושב <עד> שהם די חולקים את אותה תפיסה שלילית של חירות, אלא בעד כמה הם מוכנים לפגוע בחירות <עד> כדי להשיג שוויון. <עד> כאשר הימין בגדול אומר, חירות היא פחות או יותר הערך היחידי, והשוויון... <עד> <שילך> <עד> <להזזל> <עד> יגיע, יגיע <עד> או <ושאל עד> לא משנה, אבל... פחות חשוב. <עד> יותר ויותר מוכנים לומר שהוא פחות חשוב, בדיוק, אפילו שילך לעזאזל. בעוד... לדמוקרטים עדיין יש איזשהו ייחוס של ערך בפני עצמו לשוויון ולא רק mm-hmm. לחירות.
1: Mm-hmm.
0: אבל אם נוכל לעשות עוד צעד פילוסופי אחד, אה, אני חושב שיהיה מעניין אה, ללכת לאינטלקטואל מרתק בן זמננו, אינטלקטואל אה, בריטי, שוב, קווינטין סקינר, כן. שמציע מושג נוסף של חירות. לפי המניעה שלו, מושג שלישי, הוא חושב על ברלין, עם החירות החיובית והשלילית, המסה המפורסמת, הזכרנו את שמה של ברלין. שני מושגים של חירות. סקינר מציע מושג שלישי mm-hmm. של חירות. Mm-hmm. במובן מסוים, כמו ארנדט, גם סקינר, שהוא היסטוריון, לא פחות מתיאורטיקן פוליטי, אולי יותר, הולך אחורה כדי לחלץ את מושג החירות שלו מתפיסות פילוסופיות, פוליטיות, שרווחו בתקופות קודמות ונשכחו. נדרסו, אפשר לומר, על ידי הליברליזם evet, והדומיננטיות של מושג החירות הליברלי בשיח הציבורי, בפוליטיקה, לא רק במאה ה-21 כמובן, גם במאה ה-20 ואפילו לפניה. במקרה שלו, המקור הוא רומא, רומא הרפובליקאית, הטרום-קיסרית. מושג החירות הזה הופיע גם כמה פעמים בהיסטוריה, הוא לא רק... היה דומיננטי ברומא הרפובליקאית, אבל הופיע עוד כמה פעמים. במלחמת האזרחים האנגלית, למשל, סקינר מזהה עיסוק מאוד מעניין במושג הזה, שתכף נפרט אותו קצת, המושג הרומי של החירות. הוא קורא לו חירות רפובליקאית, זה שם מאוד מסוכן ומבלבל, כי הוא לא מתכוון לרפובליקאים במובן האמריקאי של המפלגה הרפובליקאית, אלא אולי נקרא לו חירות רומית. Okay. ונזכור שאנחנו מדברים על רומא הרפובליקאית, ולא רומא שבראשה אה, יש קיסר.
1: ומה אומר, ומה אומר, אומר המושג, המושג הזה?
0: הזה של חירות אה, אה, רפובליקאית או חירות רומית? גם זה מושג שלילי של חירות, חירות כהיעדר, אבל הפעם אינם מדובר בהיעדר התערבות, אלא בהיעדר שליטה. אומר סקינר, לפי הרומים, אדם הוא חופשי, רומיים, אדם הוא חופשי לא כאשר אין מתערבים בענייניו בפועל, אלא כאשר הוא לא נמצא במצב שבו מישהו יכול להתערב בענייניו. זה לא הבדל קטן. כי, מוס... כי זה, מסית... זה, נש...
1: זה נשמע כמעט סמנטי.
0: אז, אז אני אסביר למה זה כל כך הבדל דרמטי וחשוב. כן. הוא מסיט את מוקד העניין מיחסים כמעט הייתי אומר מקריים בין פרטים אל מבנים חברתיים, אל יחסי כוח. בואו נחשוב על עבד, אומר okay. לנו סקינר, על עבד שמסיבה זו או אחרת אדונו אינו מתערב בענייניו ולא כופה <coughs> עליו דבר. Mm-hmm. כי האדון מוצא חן בעיניו, כי העבד למד איך אה, כן. לכונן <כן> יחסים כן. נעימים עם האדון. <כן> והאדון באמת לא מתערב בענייניו. אולי אם הדוגמה הזאת נשמעת קצת מופרכת, נחשוב על חברה פטריארכלית, אה, לא כל כך קשה להם הרבה הצער, חברה שבה הגבר שולט באופן ברור באישה, ונחשוב על משפחה שבה באמת מסיבות אישיות, אהבה, יש דבר כזה בעולם, אה, 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 הגבר, הבעל, שהוא, הבא, אף על פי שהוא הבעלים של אשתו, לא מתערב בענייניה. האם זו באמת חירות? האם עבד שפשוט אדוניו, אדונו, לא מתערב בענייניו, בינתיים, אני רוצה לומר עליו שהוא חופשי? האם בתוכנית אישה...
1: בתוכנית האחרונה שהי... שהייתה כאן, בשבוע שעבר, דוקטור מירי רוזמרין הסבירה לנו בדיוק איך עצם המצב האנושי הזה שבו... הגבר הוא הבעלים של הגוף של האישה במובן מסוים. החירות כאן היא לא... בדיוק, לא, בדיוק. היא, לא... היא לא קיימת במובן סקינר, שאנחנו רוצים לחשוב
0: עליו. בדיוק. ולכן אומר סקינר, מה שחשוב הוא מבנים חברתיים. מה שחשוב הוא לא האם מישהו בוחר להתערב בענייניך, mm-hmm. אלא האם הוא נמצא בעמדה שבה הוא יכול. איך החברה מובנית
1: ו... פשוט מראש? בדיוק, איך... בדיוק. איך אם נשרטט מבנה של החברה אנחנו נוכל לראות כל בעצם... כלומר,
0: ההבדל הזה רחוק מלהיות סמנטי, רחוק מלהיות קטן. Uh, כי אדון שהיום בוחר uh, לא להתערב בענייניו של העבד, יכול להיות שהוא ידע טוב אחר בבוקר. Uh, בעל בחברה פטריארכלית. יש פשוט חלק, יחסי לא כוח
1: להגיד. שאנחנו אפילו לא רואים אז אותם. אנחנו, אנחנו לא, ולכן החוכמי, שקופים מבחינתנו.
0: החוכמה או, או שאנחנו כן רואים אותם וחושבים שהם לגיטימיים. Mm. והחוכמה כדי להיות חופשיים, לחיות בחברה שבה אין מצב של שליטה. שבה שום אדם לא נמצא ביחסים עם אדם אחר, שבמסגרתם... הוא יכול מתי שהוא רוצה <laughs> להתערב בעניינם. <laughs> יש ביניינם. דבר כזה?
1: יש, זה נשמע חב... יותר מאוטופי. אפשר זה... לשאוף לשם, לא, אבל אפשר
0: לכונן חברה. כל
1: יחסים כמעט, אלא אם כן אנחנו הולכים על מבנה אנר... אנרכי לחלוטין, שבו אין בכלל היררכיה בשום צורה,
0: לא, לא, זה אז... לא כל היררכיה, כש... אז, 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 אז אולי עוד הבהרה אחת דרושה כאן. כן. פירושו של דבר כאן, לפי המושג הזה של החירות, המושג הרומי של החירות, שלא כל התערבות בענייניו של אדם היא פגיעה בחירותו. התערבות יכולה להיות לגיטימית. התערבות שדרושה כדי להבטיח חירות במובן של היעדר שליטה, mm. הכרחית במובן הזה, mm. לפי המושג הזה של החירות. מעניין. כלומר, כאשר חברה כזאת תאמר לגבר אתה לא רשאי לעשות כל מה שאתה רוצה ל- 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 לאשתך, uh, כאשר היא תאמר לאדון, העבד כבר אינו רכושך. Uh, הרי שהיא בענייניו, במובן מסוים כן, אבל לא פוגעת בחירותו, אלא להפך. מאפשרת חירות. Uh, אז מה שחשוב כאן, קודם כל, זה שהיעדר שליטה פירושו היעדר שרירותיות. <עד> היעדר יכולת מצד אדם מסוים, לכפות את רצונו באופן שרירותי על אדם אחר, על אישה אחרת כמובן. Mm-hmm. שים לב לשני דברים מאוד מעניינים שנובעים mm-hmm. מהעניין הזה. כן. קודם כל שוב חזרנו לשוויון. Mm-hmm. אי אפשר לומר שמושג כזה של חירות א- א- דורש שוויון קיצוני או אנרכי כזה, כמו שאמרת, אבל בהחלט אפשר לומר שמושג רומי כזה של שוויון, שוויון כהיעדר שליטה, כן. בהחלט מתנגד או מאפשר לנסח התנגדות. ברורה לאי שוויון קיצוני. אי שוויון קיצוני שם אנשים מסוימים mm-hmm. בעמדת כוח ברורה על אנשים אחרים, mm-hmm. מאפשר להם להתערב בענייניהם של אנשים אחרים מתי שהם רוצים, ולכן מתוך התפיסה הזאת של החירות אפשר לנסח התנגדות ברורה לאי שוויון. נקודה שנייה, ביחס לחוק, למדינה. Mm-hmm. אם עבור החירות הליברלית, החוק הוא תמיד בעיה. הוא צריך להיות מינימלי, כמה שפחות. החוק והמדינה אה, שמחוקקת את החוקים ואוכפת אותם. המדינה, מנקודת המבט של הליברל, היא תמיד בעיה, היא תמיד סכנה. כמה שפחות חוק, גם כשהליברל חוק מכיר וצי...
1: בכך... רוצים ממשלה קטנה, תמיד מדברים על זה. בדיוק, ממשלה הזה, קטנה.
0: Okay. גם כשהוא מכיר בכך שחוקים מסוימים נדרשים, שהתערבות ממשלתית מסוימת נחוצה, הליברל אומר כמה שפחות. עכשיו, להבדיל, מי שאוחז במושג חירות רומי, כן. מבין שההסדרים מדיניים, חוקיים, דרושים כדי לכונן חירות. שוב, למה? כי רק הסדרים מדיניים כאלה יכולים לדאוג לכך ששום אדם אינו נמצא בעמדה של שליטה לא לגיטימית ביחס
1: לאדם אחר. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה. אני נדב נויימן, איתי באולפן היום דוקטור איתי שניר. אנחנו uh, יצאנו למסע בעקבות uh, מושג החירות, חירות בחברה, בפוליטיקה. ניסינו להבין איך אפשר לקיים בכלל מושג כזה שנקרא חירות, והאם הוא קשור לשוויון, עד כמה הוא קשור לשוויון. איך אפשר לקיים שוויון אם אנחנו רוצים חירות? האם המושגים האלה לא מתנגשים אחד בשני ו... הייתי רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, אולי לשמוע כמה מילים על מה חסר עדיין. אה, אני אדע. תודה רבה. כי נתנו באמת מניפה מאוד רחבה של גישות שאומרות איך אפשר לשמור על החירות, איך אפשר לשמור על השוויון, איך הדברים האלה יכולים להתקיים יחד, אבל משהו עדיין, משהו תמיד מרגיש חסר. זו בעצם הסיבה שיש... פוליטיקה, שיש יצרים בפוליטיקה, שיש בחירות כל
0: כך סוערות. וזה גם הפילוסופיה, נכון? הפילוסופיה, אף פעם התשובות הן לא סופיות. הצעתי מושג מסוים של חירות שעונה על כמה בעיות, יש גם בור. אפשר להצביע על מעט בעיות. אני אסיים אולי באמת עם בעיה אחת חשובה במושג הזה. ובשביל זה גם תזכורת, לא יזיק, נחזור רגע אחד לנקודת ההתחלה שלנו. עם חנה ארנדט, שדרכה דיברנו על החירות היוונית, mm-hmm. חירות כפעולה. Mm-hmm. חירות כמשהו שאדם עושה. השחרור מהכורח, מהטבע, היה תנאי הכרחי לחירות הזאת, אבל לא התוכן שלה. התוכן של החירות, אתה באמת חופשי כאשר אתה מממש את חירותך כאדם חופשי, mm-hmm. כאשר אתה פועל בין השווים לך, מתחיל התחלות חדשות. פעילות, פעולה, אקטיביות. Mm-hmm. קצת נעלם לנו הסיפור הזה עם... מושג החירות הרומי, מאוד מעניין, הוא פתר לנו כל מיני בעיות שבכל זאת זיהינו במושג החירות השלילי, לפחות בביטויים הקיצוניים שלו, שבאמת הולכים ונהיים יותר ויותר דומיננטיים בארה״ב okay. ולא okay. רק בה. פתרנו כמה בעיות עם מושג החירות הרומי, אבל עדיין נשארנו עם מבנה חברתי שבו החירות שלי משהו שנתון לי. אני חופשי גם כאשר אני פסיבי. אם המדינה דואגת לכך, שאיש לא נמצא בעמדת שליטה ביחס אליי. מה שנדמה לי חסר במושג הזה של החירות, הוא היכולת שלי לממש את החירות שלי. כלומר,
1: אתה אומר חופשי למה? למשל, מה, למשל... מה היא התכלית בסוף של למשל,
0: החירות הזאת? למשל, למשל, או אם נזכיר עוד, פוסק, עוד פודקאסט מאוד מעניין ש- שכבר היה לך, על מישל פוקו, mm-hmm. הרעיון של שחרור מתמיד. ההבנה mm-hmm. ש- mm-hmm. גם שמערכי שליטה הם מאוד מגוונים. מערכי שליטה, כוח, ידע, מגיעים מכל הכיוונים, והעבודה של החירות היא עבודת פרך בלתי פוסקת, נכון? חשיפה בעצם של... חשיפה של מנגנוני השליטה, של מאבק בהם, של השתחררות מהם. אז גם דברים כן אנחנו צריכים לזכור, הם אתגר בלתי פוסק למי שרוצה, כפילוסוף, כאזרח, כאדם, להבין את החופש ולהיות חופשי.
1: נהדר. דוקטור איתי שניר. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, תודה רבה שהגעת. תודה רבה נדב, היה תענוג. אנחנו סיימנו, אני נדב נוימן. אם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו, אפשר לקרוא את הספרים והחיבורים הבאים. על החירות מאת ג'ון סטיוארט מיל יצא בעברית בהוצאת שלם. ארבע מסות על חירות מאת ישעיהו ברלין יצא בהוצאת רשפים. What is Freedom מאת חנה ארנט, או בעברית... אם אתם רוצים, המצב האנושי שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, האמנה החברתית מאת ז'אן ז'אק רוסו שיצא בהוצאת רסלינג, וגם Liberty Before Liberalism מאת קוונטין סקינר, שהזכרנו אותו כאן. אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות.